0: Einen schönen guten Morgen an euch alle, schön euch hier so zahlreich sitzen zu sehen und dass wir endlich wieder hier zusammen Lobpreis Gottesdienst beten dürfen, eine Predigt hören dürfen und ja voneinander lernen dürfen und irgendwie auch hören dürfen und ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute zu Teil 3 von dem Thema Furcht des Herrn kommen darf. Ich hatte ja schon zwei Teile, die sind schon ein paar Wochen her, wir hatten ja zwischendurch auch mit dem Nico noch mal ein paar ähm, Inputs zu dem Thema Jüngerschaft. Und ähm, ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, noch Teil 3 zu predigen, weil das aus meiner Sicht vielleicht sogar noch mit der wichtigste Teil ist, weil wir da noch mal ein bisschen mehr in die in die Praxis reingehen, ähm, wie wir tatsächlich die Furcht des Herrn praktisch in der Gemeinde leben können. Und das soll, wie gesagt, auch das Thema sein. Wie können wir die Furcht des Herrn praktisch untereinander leben und ich habe mir gedacht, weil ich hier auch ein paar Gesichter sehe, die vielleicht die Predigten oder die ersten beiden noch nicht gehört haben, dass ich einfach nochmal so einen ganz kurzen Recap mache, so eine ganz kurze Wiederholung von dem, was wir die letzten zwei Mal zu dem Thema gehört haben. Und ich möchte da wirklich nicht mehr als fünf Minuten maximal eigentlich für Zeit geben, weil ich dann auch zu dem Hauptthema kommen möchte. Genau, der Reinhard guckt auf die Uhr, das ist gut. Genau, der erste Punkt, den wir beim ersten Mal hatten, war das Thema Synapse. Vielleicht erinnert euch der eine von euch noch daran. Das war so ein bisschen ein Wortspiel von mir, Syonapse. Und, und das sollte Folgendes zeigen. Wir sind ja geprägt durch unsere Kindheit, durch den, wie wir aufgewachsen sind. Und je nachdem, welchen Vater ihr auch gehabt habt, prägt sich ja auch ein Vaterbild ein. Und oft projizieren wir dieses Bild auf, auf Gott oder auf Jesus oder auf, ja, den Gott in als drei eine Person. Und da besteht eben auch eine Gefahr, dass da ein falsches Bild entsteht. Ja, und deswegen habe ich hier mal so diese Verbindungen, die sich in unserem Hirn sozusagen über die Synapsen ähm, geben, wollte ich einfach mal bewusst so durchtrennen, weil es manchmal wichtig ist, so seine Gedankenmuster einfach auch mal niederzureißen. Und die Bibel spricht sogar auch davon in Epheser 1, Vers 19, Dort wird von Bollwerken und Gedankenmauern gesprochen, die wir niederreißen sollen im Namen Jesus, um uns wieder frei zu machen und klar zu machen und weg von unseren Dingen, wie wir geprägt sind. Genau, das war so der erste Teil so als Vorbereitung dafür. Und das gilt natürlich auch noch für die Predigt heute. Da möchte ich euch zu motivieren. Dann haben wir uns ganz kurz angeschaut, wie wird uns denn Gott vorgestellt in der Bibel? Und wir haben gesehen, dass es eigentlich, ich sag mal so, eine linke und eine rechte Seite gibt. Ja, also so zwei, ich nenne es mal vorsichtig, Extreme. Das sind nicht wirklich Extreme, aber sie sind zumindest nicht immer so eindeutig zusammengehörig auf den ersten Blick. Wir sehen, uns wird Jesus als das Lamm, aber auch als der Löwe dargestellt. Ja, also ein Lamm, eher was kleines, zartes Löwe, was, was rohrt, ne? Dann haben wir einmal den Vater in der Bibel, der uns ähm, dargestellt wird als der, der uns liebt, ja, der uns in den Arm nimmt, wo wir immer hinkommen dürfen. Aber Gott wird uns auch als Richter am Ende der Zeit dargestellt. Also sehr streng, wenn man das so hört. Ja. Dann lesen wir, dass wir tatsächlich auch, oder dass, dass Gott lieben kann, aber er kann auch hassen. Ja. Und oft haben wir mit diesem Hassen ein Problem, weil wir denken ja immer, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und Liebe, 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 Liebe und das ist auch gut. Aber Gott fordert uns auch dazu auf, Schlechtes zu hassen und er hasst auch Dinge. Ja? Er hasst die Sünde, steht im Wort Gottes, aber er liebt den Sünder, ja? um das an der Stelle nochmal ähm, darzustellen. Und dann eine ganz besondere Stelle noch in Mose, 5. Mose 28, empfehle ich jedem von euch mal zu lesen ein relativ langer Abschnitt, wo es um Segen und Fluch geht. Da sagt Gott, wenn du das und das tust, wirst du gesegnet sein. Dein Korn wird gesegnet sein. Du wirst keine Krankheiten bekommen. Dein Land wird gesegnet sein. Du wirst die Länder einnehmen, die ich für dich vorgenommen habe, etc. Auf der anderen Seite aber auch, wenn du das nicht tust, dann wird der Fresser kommen, deine Ernte zerfressen und es wird dir schlecht ergehen. Also da sehen wir auch einen sehr starken Kontrast von dem, wie Gott segnen kann, aber wie Gott eben auch, ja, verfluchen kann. Und hier unten habe ich noch mal zu guter Letzt einmal das Kreuz und dann unser Erlöser. Wir sehen auf der einen Seite Jesus, der für uns bereit war, in den Tod zu gehen, was ja eigentlich mit der größte Liebesbeweis ist, den man eigentlich für jemanden tun kann. Für ihn bis in den Tod zu gehen. Ja, also mehr geht ja nicht. Wir geben unser ganzes Leben auf für jemanden, den wir lieben, damit er sozusagen frei den Weg frei hat zum Vater. Und auf der anderen Seite aber auch dieser grausame Tod am Kreuz. Ja, das ist mit einer der schlimmsten Tode, die man sterben kann, weil er sehr langsam und qualvoll ist. Und trotzdem gehören auch diese beiden Sachen zusammen. So, Reinhard, ich muss ein bisschen Gas geben. Ne? Die fünf Minuten, genau wozu die Furcht des Herrn, hatten wir auch noch gesagt. Sie bewahrt uns, ja, sie zeigt uns auch die Ernsthaftigkeit auf. Wie gesagt, ich gehe im Schnelldurchlauf durch. Ihr dürft euch die Predigt gerne auch noch mal online anhören. Genau, und dann ist es natürlich auch eine Gesinnung, die wir an den Tag legen sollten durch die Furcht des Herrn. Und Jesus hat es uns als Meister vorgelebt. Von ihm wird gesagt, dass er sozusagen in der Furcht des Herrn auch wandelte. Dann hatten wir noch mal kurz erwähnt, wie können wir denn die Furcht des Herrn so grundsätzlich ähm, leben. Wir sollen das Böse hassen, war ein Punkt, den ich, den ich mal tiefer eingegangen bin. Der zweite Punkt war, der auch sehr wichtig ist, ist, dass unsere Gottesfurcht größer als die Menschenfurcht ist. Und bei dieser Stelle hatte ich damals gesagt, da gab es Leute, Pharisäer, die zum Glauben gekommen sind in der damaligen Zeit. Und die haben aber nicht Jesus öffentlich bekannt, weil sie sonst aus der Synagoge ausgeschlossen worden wären. Also sie haben ihn eigentlich angenommen als Retter und Erlöser, aber wollten das nicht öffentlich bekennen. Das heißt, sie haben die Menschenfurcht, also sie haben das eigentlich umgedreht, sie haben die Menschenfurcht höher gestellt als die Gottesfurcht. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir das nicht tun, sondern dass wir wirklich bei all dem, was wir tun, immer daran denken, ist das Gott wohlgefällig und erst Gott sollten wir fürchten. Ja, Menschenfurcht wird sogar in der Bibel, wie soll man sagen, eher wie soll man sagen, schlecht oder negativ dargestellt. Dann sollten wir keine Kompromisse machen, das war auch noch so ein Thema, ja, weil Gott ist auch kompromisslos. Ja. Das heißt, wir müssen in unseren Dingen, die wir tun, müssen wir klar sein. Wenn er sagt, er hasst es, wenn wir lügen, da müssen wir das ernst nehmen und keine Kompromisse machen und so, ach ja, Mensch, das war so halb halbherzig, können wir vielleicht doch mal lügen. Gott vergibt uns das auch, er ist gnädig und gut, aber grundsätzlich ähm, dürfen wir keine Kompromisse machen und müssen schon auch klar sein ähm, in dem, was er uns sagt, wir müssen das ernst nehmen. Ja? Und das führt leider auch oft dazu, dass das Wort Gottes auch schneidet. Ja? Die Bibel spricht davon auch, ich glaube im Hebräerbrief steht es drin, dass das Wort Gottes schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und es durchtrennt Mark und, und Bein, glaube ich. So ist es wörtlich in der Bibel drin. Und jetzt möchte ich nur noch hierauf kurz eingehen und dann komme ich auch zum heutigen Thema. Wir haben auch gelernt, dass die Gottesfurcht einmal was zu tun hat mit Gott, aber dass sie auch mit uns als Gemeinde etwas zu tun hat. Also sie ist einmal horizontal und vertikal. Und warum das so ist und wieso das so ist, da möchte ich jetzt mit euch nochmal ganz genau drauf schauen. Lasst euch bitte noch nicht von der, von der Grafik hier oder von dem, was ich hier drauf gemalt habe, irritieren. Ja, wieso die Gottesfurcht unter uns? Weil sie heißt doch Gottesfurcht. Das heißt, wir sollten doch eigentlich nur Gott fürchten und dann ist doch alles in Ordnung. Wir lesen aber schon in der Apostelgeschichte, dass die ersten Christen, als sie zusammengekommen waren, wird dort berichtet, dass sie in der Furcht des Herrn lebten, und das Interessante, was dann noch als als Endsatz dazu kam, und die Gemeinde wuchs beständig. Also es gab einen Zusammenhang zwischen der Furcht des Herrn und auch von dem Wachstum der Gemeinde. Das hängt hängt unweigerlich zusammen. Und das Schöne ist auch, dass sich unsere Beziehungen in der Gemeinde markant von dem unterscheiden sollten, wie die Beziehungen in der Welt sind. Ja, Wir alle wissen, in der Welt ist das Thema Treue nicht immer an erster Tagesordnung. Ja, wenn wir jetzt mal auf eine Beziehung zwischen Mann und Frau eingehen, wie oft hört man dass das, dass ja, vielleicht eine Ehe zu Bruch geht oder äh, man äh, fremd geht oder sonst wie. Also Das hört man sehr, sehr oft. Und das sind Werte, die natürlich für uns in der Gemeinde keine Rolle spielen sollten, sondern wir sollten uns ja anders verhalten. Und deshalb haben wir auch eine Verantwortung füreinander. Das ist das, das Wichtige. Ja? Dass wir verstehen, wir als Gemeinde sind hier zusammengefügt worden, auch von Gott. Das ist kein Zufall, dass wir hier sitzen, weil wir auch Verantwortung füreinander haben und weil wir auch in das Leben des Anderen hineinsprechen sollen. Ja, sei es Korrektur, sei es aber auch was Ermutigendes. Und ich sage es bewusst mal so provokativ, die Furcht des Herrn kennt keinen Unterschied zwischen Gemeinde und Privatleben. Ich wiederhole es nochmal. Die Furcht des Herrn kennt keinen Unterschied zwischen Gemeinde und Privatleben. Oft ist es so, dass wir das gerne trennen wollen. Wir gehen sonntags in die Gemeinde und dort ist alles immer schön. Wir begrüßen uns, alle sind gut drauf. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Und alles ist schön. Ne? Okay, Reinhard? Ne? Genau. So grundsätzlich machen wir das auch, aber ich will damit einfach nur sagen, dass in der Gemeinde, ja, wie soll ich sagen, hat man so das Gefühl, wenn man reinkommt, dass das alles so schön und alles so wunderbar und man fühlt sich hier wohl. Das Spannende ist aber, was ist eigentlich zu Hause in eurem Privatleben los? Ja, Weil das, was ihr zu Hause tut oder in stillen Kämmerlein oder wenn ihr auf der Arbeit seid, wenn ihr draußen seid, wie auch immer mit Freunden, wie verhaltet ihr euch da? Hat das einen Einfluss oder hat das Wort Gottes einen Einfluss auf euch, auf das, was ihr tut, auf das, was ihr macht? Und ob das so ist oder was die Bibel dazu sagt, das würde ich sehr gerne mit euch zusammenlesen und es darf gerne auch von euch einer vorlesen. Ich habe heute ein paar Bibelstellen für euch ausgedruckt. Die findet ihr bei euch auf dem Stuhl, haben die gelegen. Und da würde ich zuallererst mal gerne, dass jemand von euch, wenn es okay ist, Galater 5, Vers 19 bis 22 vorliest. Müsstet ihr, wie gesagt, auf dem Zettel haben. Einfach freiwillige vor, wer zuerst kommt, mal zuerst. Mutige vor. Michaela möchte gerne, ja. So, du kommen, Nein, das kannst du ruhig vom Platz machen. Also, welche, die, welche die, die kommt später noch, aber... <lacht> Puh, das war eine lange Liste, oder? Und wenn ich es richtig gelesen habe, war die Liste der schlechten Dinge länger als die Liste der guten Dinge. Ne? Wenn man das mal so im Verhältnis setzt, fand ich sehr interessant. Und was mir noch aufgefallen ist, ist ein Satz, der hat bei mir eingeschlagen wie eine Granate. Und zwar, welche solche Dinge tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Sehr spannend, weil zu wem schreibt Paulus diesen Brief? Diesen Brief schreibt er zu gläubigen Christen. Interessant, oder? Also Menschen, die so etwas tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Finde ich irgendwie krass. Also es hat mich irgendwie total ergriffen. Und ich habe gedacht, wie ist denn das jetzt gemeint? Herr? Ne, dann habe ich überlegt, okay, wo habe ich in meinem Leben vielleicht eine dieser Sünden? Ähm, keine Ahnung, Unreinheit, Zauberei, gut, vielleicht heute eher weniger. Ähm, Feindschaft gegen jemanden, Streit. Also ich denke, jeder von uns hat das schon mal irgendwie durchlebt. Aber um das auch ein bisschen wieder gerade zu rücken, ich glaube, da geht's auch um so eine Grundhaltung. Ne? Also wenn du, wenn ihr, wenn ich, sage ich mal, beständig in Streitsucht leben, beständig in Hass und sonst wie, dann werden wir das Reich Gottes nicht erben. Und deswegen will ich euch an der Stelle auch Mut machen. Habt keine Angst. Ja, Wenn ihr Jesus als Retter eingeladen habt in euren Leben, dann wird euer Wandel ja hoffentlich automatisch auch so sein, wie es durch die Früchte des Geistes hier beschrieben sind. Ja, Die da sind, ich sage jetzt Nummer zwei, drei: Liebe, Freude, Langmut, etc. Ja, und dem passend würde ich gerne mit euch auch nochmal Epheser 4, 25 bis 32 lesen. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber der ist mir sehr, sehr wichtig. Und da darf gerne auch jemand freiwillig mal lesen, wenn er möchte. Mutige vor. Ich würde euch bewusst so ein bisschen einbinden und um es auch ein bisschen lebhafter zu machen. Macht das gerne, traut euch. Vielen Dank. Puh, auch eine ganze Latte an, an, an Punkten, die hier aufgezählt werden ähm, von Paulus. Ich will vielleicht mal oben anfangen, und zwar im, im Vers im zweiten Vers oder im, im ersten Vers ist es noch, wo steht Wir sind untereinander Glieder. Also das ist schon mal wichtig zu verstehen, wenn, wenn Paulus mit so etwas anfängt, dann macht er schon mal klar, okay, ist es ist nicht egal, was die Hand, was der Fuß macht, sondern wir gehören alle zusammen. Ich möchte jetzt bewusst nicht auf den Leib und die einzelnen Funktionen eingehen, da könnte man eine eigene Predigt zu machen, aber wichtig ist mir, dass ihr versteht, dass es eben nicht egal ist, was die Hand tut und was der Fuß tut. Und dass wenn die Hand sich in eine falsche Richtung bewegt oder der Fuß, dass das einen Einfluss auf den gesamten Körper hat. Also stellt euch mal vor, der eine Fuß geht nach vorne, der andere nach hinten, schon kannst du nicht laufen. Und das ist mir wichtig, um als Basis jetzt auch für die Predigt euch mitzugeben, es, es hat einen Einfluss auf die gesamte Gemeinde, wie ihr euch auch in eurem Privatleben verhaltet. Weil ihr seid auch in eurem Privatleben, gehört ihr noch mit zum Leib. Ob ihr in der Gemeinde seid am Sonntag oder ob ihr unter der Woche auf der Arbeit oder sonst wie seid. Das hat einen direkten Einfluss. Und deshalb ist es so wichtig. Was habe ich noch hier herausgenommen? Und zwar Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist sehr interessant. Also der Heilige Geist scheint jemand zu sein, den man betrüben kann. Also sprich, er scheint auch Gemütszustände haben zu können ähm, und sich gegebenenfalls auch zurückzuziehen. Ja? Also wir können den Heiligen Geist betrüben und dann wird er sich aus unserem Leben auch zurückziehen. Er wird uns nicht ganz verlassen, weil wir ja versiegelt mit ihm sind, aber es gibt eine, einen Unterschied. Ja? Die Bibel spricht auch davon, dass es auch ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist gibt. Ja, also einmal haben wir den Heiligen Geist, aber es gibt auch ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Und um das für euch mal vielleicht plastisch darzustellen, will ich mal wieder das wunderbare Beispiel einer Ehe nehmen, ja, zwischen Mann und Frau. Du kannst das ganze Leben lang oder hoffentlich auch mit einer Frau verheiratet sein. Du kannst dich aber physisch und seelisch von deiner Frau über die Jahre total hin entfernen. Das heißt, du lebst mit ihr 10, 20 Jahre zusammen, ihr seid verheiratet, aber trotzdem seid ihr meilenweit voneinander entfernt. Und dieses Beispiel habe ich mal gewählt, um es auch mit dem Heiligen Geist darzustellen. Der Heilige Geist wohnt in euch, er kann aber meilenweit entfernt von euch sein, wenn ihr euch eben diesen Dingen hingebt, wie Trunkenheit, Bosheit, Hass, dann wird er sich zurückziehen und es wird ihn betrüben und er wird nicht mehr einen so starken Einfluss auf dein Leben haben können, wie als wenn du dich eben an, die Früchte, an den Früchten des Geistes orientierst. Ja? Und auch das möchte ich, dass ihr das ja, wie soll man sagen, euch bewusst seid, ja. Er wird nicht ganz von euch fliehen, ja, weil, weil wenn und wenn ihr Jesus angenommen habt als Retter und Erlöser, dann haben wir den Heiligen Geist und dann sind wir auch errettet, ja. Und dann haben wir auch die Heilsgewissheit, ja, weil es gibt auch viele, die vielleicht dann denken Oh nein, bin ich jetzt noch errettet, wenn ich mal Gelügt gelogen habe oder wenn ich vielleicht mal etwas Böses getan habe. Ja, du bist errettet, und du hast immer wieder auch die Chance, Buße zu tun vor Gott und vor ihn zu kommen. Aber es muss halt eben auch ernstlich sein und von ganzem Herzen. Ja, und jetzt kommen wir aber dazu, dass ich gerne nochmal mit euch ähm, ja, zwei, drei andere Bibelstellen lesen möchte, um zu dem Thema Ermahnung und Ermutigung zu kommen. Weil Paulus spricht in sehr, sehr vielen Bibelfersen im Neuen Testament von diesem Wort Ermahnung und Ermutigung. Wenn ihr nach diesem Wort mal sucht, das heißt Parakaleo, da findet ihr sehr, sehr viele Stellen äh, zu dem Thema. Und was auch interessant ist an diesem Wort im Urtext ist, dass dieses Wort zwei Facetten hat. Das eine ist eben die Erma Ermu Ermahnung, ja, also jemanden zu ermahnen, aber Parakaleo bedeutet auch Ermutigung. Also es sind beide Teile, es hat nicht nur, ich sag mal vorsichtig, vielleicht eine eher negative Seite wie Du 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 hör mal auf damit, sondern nein, es soll auch was ermutigendes sein, da werden wir gleich noch mal genauer hineinschauen. Und deshalb würde ich gerne mit euch Hebräer 3, 12 bis 13 lesen. Und da auch wieder gerne jemand von euch Aha, genau, da haben wir schon das erste Mal dieses Ermahnen, ja, und vor allem, sehr interessant, jeden Tag, ne? also es ist etwas Beständiges, es ist nicht was, was du irgendwie mal tun sollst, mal so alle paar Monate, sondern es ist was Beständiges. Ich lese jetzt nochmal Hebräer 10, 24 vor, weil das passt auch sehr gut dazu. Und lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe, ja, das geht dann mehr so ein bisschen hier in diese, in diese Richtung Ermutigung und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen. Also damals gab es wohl Probleme unter den Christen, die irgendwie nicht in die Versammlung gekommen sind. Sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und dazu passend lese ich auch noch mal Galater 6, 1 bis 2 vor. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und weil ich euch auch immer so ein bisschen anpieksen möchte ja, und auch ein bisschen herausfordern möchte, ähm, würde ich jetzt gerne nochmal, Michaela, du hast es gerade eben schon angefangen vorzulesen, dass du nochmal 1. Timotheus 5, 19 bis 21 liest. Genau. Also jetzt relativ viel Input aus dem Wort Gottes, aber mir war das wichtig, an der Stelle einfach auch mal mehr Bibelstellen zu nehmen, um das zu untermauern und zu zeigen, dass es sich durch das Neue Testament hindurch auch bestätigt, dass wir das tun sollen und dass es nicht irgendwie vielleicht nur in einem Buch einmal erwähnt wurde, sondern dass es irgendwie durchgängig ist. Und wenn ich dann nochmal ähm, anfange mit dem Ermahnen jeden Tag, ne? also wir sollen beständig ermahnen, dann in Hebräer 10,24, wir sollen uns anspornen gegenseitig, und wie sollen wir das aber tun aus Galater 6, 1 bis 2? Wir sollen das mit Sanftmut auch tun. Ja? Also die Art und Weise ist anscheinend Gott auch wichtig, wie wir das machen. Ja? Fand ich sehr interessant. Und jetzt zum Schluss nochmal das, was du vorgelesen hast. Das hat mich dann ganz vom Hocker gehauen, ja? weil da steht, die welche sündigen Weise zurecht vor allen. Puh, ist irgendwie krass, oder? Stellt euch mal vor. Irgendwie eine, eine Sünde, ich erkenne jetzt bei irgendjemand von euch eine Sünde, ja, und dann äh, weise ich euch zurecht hier vor der gesamten Gemeinde. Ich kann euch beruhigen, es, es geht noch weiter dann später, ähm, aber finde ich interessant, also es gibt ein paar Steps, die erst erfolgen müssen, dass man das dann in der Allgemeinheit tut, aber ähm, es ist interessant, weil es wird auch hier verknüpft mit dem, dass sich auch die anderen fürchten, also es soll auch eine, ein Lerneffekt dabei herauskommen, der meines Erachtens sehr hart ist, ja das heißt, sei es auch eine Sünde, egal welcher Natur, und dann sagst du, hey, was ich XY hat das gemacht, ja, und es wird klar adressiert in der Gemeinde vor der Versammlung, dann sollen sich auch die anderen fürchten und soll klar sein, hey, sowas zu machen ist nicht gut. Ne? Das hören wir nicht gerne. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich das nicht gern gelesen. Ja, bitte. Genau. Genau. Ja. 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 War eine andere, ja. Und das ist aber genau das, wo ich hin möchte. Weil ich glaube, ein Ziel sollte sein, dass wir zumindest ansatzweise wieder dahin kommen. Dass wir wieder dahin kommen, dass wir wirklich so eng miteinander verbunden sind dass wir eben das auch tun können, ja, dass wir uns auch gegenseitig auch mal zurechtweisen dürfen und uns auch ermahnen, aber auch ermutigen dürfen. Und jetzt komme ich eigentlich zum Hauptteil der Predigt, ja. Ich habe das hier mal versucht, so zu umrahmen, ja, weil das soll wirklich ein Rahmen sein hier, ein wirklich bildlich gesprochener Rahmen, wie die Ermutigung, aber auch die Ermahnung funktionieren sollte in der Gemeinde und auch unter uns, ja. Und den Punkt 1, den habe ich hier quer hingeschrieben, ich werde es nicht alles lesen können, da steht, die Qualität der Beziehungen, die muss stimmen. Das heißt also, es macht nur Sinn oder es ist gut, jemanden zu ermahnen, wenn du zu demjenigen auch eine gewisse Beziehung hast. Also es ist fatal, wenn du jemanden einfach nur ermahnst, den du überhaupt nicht kennst, ja, wo du gar nicht weißt, wo steht er gerade im Leben, wo befindet er sich gerade, wie geht es ihm. Und deshalb sollte die Qualität der Beziehung eine Grundlage dafür sein, dass du jemanden ermahnst. Und da kommt natürlich die Frage wieder auf, Ja, wie, wie soll das denn aussehen, wie kann ich denn an Qualität gewinnen? Und auch das hatte ich mal in einer der vergangenen Predigten gesagt, ich möchte euch echt ermutigen, Zweierschaften einzugehen hier in der Gemeinde. Ja? Euch jemanden zu suchen, mit dem ihr alles teilen könnt. Und das Interessante ist, Danilo und mich hat das auch sehr bewegt und äh, wir haben damit auch angefangen, weil wir gesagt haben, hey, wir sind irgendwie Leiter der Gemeinde und wir müssen damit auch anfangen, wir können nicht irgendwie hier vorne was predigen und machen es aber selber nicht, ja. Und deswegen haben wir schon vor Wochen angefangen, uns auch immer wieder in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen zu treffen, um uns wirklich mal intim auszusprechen und da reden wir wirklich über sehr, sehr intime Dinge, ja. Da geht es um Themen in der Ehe, da geht es um Themen auf der Arbeit, da geht es um ganz persönliche Themen, Verletzungen sonst was. Und das ist so, so wichtig. Und wenn du so eine Person hast oder eben nicht hast, also wenn du sie hast, sei dankbar, wenn du sie aber nicht hast, dann such dir wirklich diese Person, weil wir brauchen das. Wir brauchen jemanden, dem wir alles erzählen können. Du kannst nicht alleine damit klarkommen. Ja, du kannst Gott auch diese Sorgen und Nöte bringen, aber Gott hat dir auch die Mitmenschen zur Verfügung gestellt, die dir auch helfen können. Gott hat auch dieses sag mal, Medium geschaffen, dass du auch das nutzen darfst und auch sollst. Und deshalb war das für mich nochmal eine Basis dafür, zu ermahnen und zu ermutigen, dass du auch, dass da eine Qualität hinter der Beziehung steht. Ja? Weil ansonsten wird der, dem du das sagst, das wird keine Auswirkung haben. Ja, das wird den, denjenigen, denen du das sagst, wird das nichts bringen, wird das nichts verändern. Der zweite Punkt ist, wenn dir etwas auffällt in dem Leben eines anderen, ich mache mal ein Beispiel, wieder: jemand ist irgendwie ständig am Lügen oder am Stehlen, ja, und du kriegst das irgendwie mit, dann mach es so konkret wie möglich. Fang mich an wie, ja, immer machst du das so und so. Und immer, wenn ich mich mit dir treffe, ist das, was du mir erzählst, unwahr. Und immer, wenn ich dann nachher nochmal irgendwie äh, das ganze Revue passieren lasse, dann muss ich doch feststellen, und auch von anderen, du hast mich hintergangen, du hast mich irgendwie wieder belogen. Immer und immer wieder. Mach das konkret auf eine Situation. Als ich mich letzte Woche mit dir getroffen habe, wo wir irgendwie was ich Kaffee trinken waren, im, keine Ahnung, jetzt keine Schleichwerbung, Starbucks, da hast du mir dir die Geschichte erzählt und ähm, da habe ich gemerkt, da hast du, wieder, hast du wieder einen Teil weggelassen. Also sehr konkret die Dinge machen. Nicht so grob galaktisch, sondern auf den Punkt genau zuspitzen, dass derjenige auch wirklich was damit anfangen kann. Weil ansonsten wird sich auch das Gegenüber versuchen, drum herum zu reden. Er ja, wird sagen, ach ja, weiß ich nicht und so, wo, wo meinst du das ganz genau? Konkret und genau sein. Das ist sehr, sehr wichtig bei dem Thema. Der dritte Punkt ist, das persönliche Interesse sollte da herauskommen. Das heißt, wenn wir, wenn ich, ihr jemanden ermahnt oder ermutigt, dann sollte dahinter auch klar sein, dass es euch auch um die Person geht. Die andere Person sollte spüren, dass ihr denjenigen lieb habt, dass ihr denjenigen auch achtet und schätzt und dass das in einem Setting passiert, was mit Sanftmut auch verbunden ist, wie, wie Paulus es im Galaterbrief geschrieben hat. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Wenn ich an die Feedbacks, heute würde man neu modern, würde man dazu wahrscheinlich zu ermahnen und ermutigen, würde man Feedback sagen. Ich gebe demjenigen mal ein Feedback. Ja? Und wenn ich an die Feedbacks denke, die ich bekommen habe, dann muss ich echt sagen, dass mir die am meisten hängen geblieben sind, wo ich gemerkt habe, hey, derjenige hat wirklich Interesse an mir. Dem geht es nicht nur um die Sache, dass ich was falsch gemacht habe, sondern der interessiert sich für mich als Person. Und auch da ist es, ist es schön, wenn derjenige der den anderen jetzt ermahnt, dass er ihm in dem Zusammenhang auch anbietet, ihm zu begleiten. Das heißt, wenn du siehst, irgendein Bruder oder eine Schwester hat eine Schwachheit in irgendeinem Thema, ja? Ich nehme immer gern Pornografie, weil das Thema eigentlich in jeder Gemeinde vorhanden ist und eigentlich die ganze Gesellschaft durchdrungen hat, ja? Und auch ich schon dazu persönliche Gespräche geführt habe äh, mit Menschen, wo ich dann sage, hey, ich biete dir an, ich begleite dich ja, wenn du das nicht alleine schaffst, du musst das nicht mit dir alleine ausmachen, lass uns zusammen beten, ich habe ein Interesse daran, dass du da rauskommst, ja, das ist mit diesem persönlichen Interesse gemeint, wenn der andere das spürt und der andere das versteht, ich glaube, dann fühlt er sich auch nicht alleingelassen, sondern auch motiviert und weiß, hey, keine Ahnung, ich kann die Donner anrufen abends um zehn, wenn ich wieder irgendwie gerade ein Problem habe damit und dann können wir jetzt mal zusammen dafür beten, ja, oder ich kann ja wieder erzählen, wenn es mal wieder schief gelaufen ist, ja, und dann dafür beten, hey, Herr, schenkt mir die Kraft. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, diesen Fokus nicht zu verlieren. Der vierte Punkt ist, der auch wichtig ist, die eigene Fehlbarkeit immer auch im Blickwinkel zu haben. Jeder von uns ist nicht perfekt. Und ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn man jemandem etwas sagt, dann kommt ja oft zurück, Auch ja, keine Ahnung, du hast doch auch deine Probleme damit. Oder du hast auch irgendwie äh, äh, vielleicht einen Splitter im Auge oder einen Balken vielleicht vorm Kopf. Ja? Aber darum geht es mir hier gar nicht, sondern mir geht es eher darum, ich möchte den Fokus darauf legen, wenn wir uns untereinander korrigieren, dass wir das immer mit einer Grundhaltung tun, dass wir auch Fehler haben. Ja? Dass das eben nicht so sein sollte, von oben herab und so nach unten. Ja. Und ich merke das auch in meinem Leben, ich neige auch oft sehr dazu, dass wenn ich äh, Dinge anspreche oder Dinge diskutiere, dass ich gefühlt manchmal mich wie in so eine Position begebe, so die eine Stufe höher ist und dann sage, hey, guck mal, du musst das so und so machen. Ja? Erlebe ich auch öfters bei mir ja? und tue mich schwer damit. Und deshalb war mir das nochmal so wichtig auch zu sagen, hey, die eigene Fehlbarkeit spielt immer auch eine Rolle, wenn wir jemanden ermahnen und lässt uns auch irgendwie weiterhin demütig bleiben. Und den letzten Punkt, den ich hier mit aufgenommen habe, ist auch sehr, sehr wichtig. Man sollte niemals aus Emotionen heraus etwas tun. Wenn du emotional geladen bist, dann warte. Warte ab, ja, wenn dich vielleicht jemand hier dumm angemacht hat in der Gemeinde oder ein Beispiel, jemand kommt die Tür rein, grüßt dich nicht, läuft einfach an dir vorbei, setzt dich auf den Platz ne, und du kochst innerlich und denkst dir so, warum hat, keine Ahnung, die Tante Erna mich heute wieder nicht gegrüßt im Gottesdienst, ja, Warum? Jeden anderen grüßt sie, aber zu mir kommt sie wieder nicht, ja, und ich weiß nicht, ob es euch so geht, ich hatte so Momente auch schon, wo ich gedacht habe, so, hey, warum läuft der immer an mir vorbei, warum ignoriert derjenige mich, und da habe ich gemerkt, da kommt so ein Groll und so ein innerlich, ich will nicht sagen Hass, aber so ein Unbehagen, ja, und da merke ich so, hey, irgendwie ist derjenige komisch, ja. Und wenn ich dann in dem Moment impulsiv sofort hingehe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das zu einem Streit führt. Ne? Und dass das, hey, warum, warum sagst du mir eigentlich nie hallo, finde ich total blöd. Es ja? mag bei dem einen oder anderen auch mal helfen, ja? es gibt auch Typen, die brauchen eine klare Ansage, aber ich würde sagen, grundsätzlich ist es so, dass wir das eben nicht aus einer Aggression heraus oder emotional geladen tun sollten. Und der letzte Punkt ist mir auch wichtig hier, der auch zu dem Punkt 5 gehört ist, es darf niemals demütigend sein. Mit dem, was wir dem anderen sagen, dürfen wir ihn nie so stark verletzen, dass er am Boden liegt und eigentlich sich komplett in Frage stellt und eigentlich sein ganzes Leben in Frage stellt. Das sollte immer mit einer gewissen Achtsamkeit und mit einer gewissen Liebe und wie ich es gerade schon erwähnt habe, Sanftmut passieren. Und vielleicht auch, wie in Hebräer 10, 24 steht, mit einem gegenseitigen Anspornen, ja, also wie kann ich das nehmen, ich nehme jetzt wieder das Beispiel mit der Pornografie, so hey, hör auf mit dem Scheiß, lass das sein, sag mal, bist du blöd oder so, so könnte ich das sagen, ich könnte aber auch sagen, hey XY, lass uns doch da zusammen dran arbeiten und guck mal, stell dir vor, wenn du das besiegt hast, hey, dann hast du einen riesen Schritt gemacht im Glauben und du bist frei, ja. Du siehst deine Frau vielleicht wieder mit anderen Augen. Du kannst wieder mehr, äh, keine Ahnung, die Liebe leben. Ja, Also eher das auf diesen Blickwinkel hinzurichten, anstatt irgendwie die Keule rauszuholen und jemanden damit zu erschlagen. Ja, Das ist an der Stelle auch nochmal ähm, besonders wichtig. Ja, das waren mal so Punkte, ähm, die ich euch weitergeben möchte und mir persönlich hat bei diesem Feedback geben, und dazu gehört für mich Ermahnen und Ermutigen, haben mir drei Punkte immer geholfen. Und das war dieses WWW. Das steht jetzt nicht für World Wide Web, ne, wie wir es aus dem Internet kennen, sondern das steht für Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Das heißt, wenn dir etwas auffällt an irgendjemanden anders, ich mache das jetzt mal ganz praktisch mit dem Beispiel von eben, jemand kommt durch die Tür, grüßt dich nicht, setzt dich mit einer versteinerten Miene hin, ignoriert dich Ständig, wenn du ihnen auf dem Weg betreff, äh, begegnest. Dann könntest du zu der Person hingehen und Folgendes sagen. Du könntest es so tun, indem du rüber indem du rübergibst: hey, was weiß ich, Tante Erna, um bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwie nehme ich die ganze Zeit wahr, dass du irgendwie an mir vorbeigehst und dass du mich ignorierst. Und es wirkt so auf mich, als ob du was gegen mich hast. Ja? Und da wollte ich dich mal fragen, ist da vielleicht irgendwas dran? Steht da etwas zwischen uns? Ja? Und zu guter Letzt, so mein Wunsch, ich würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwie in Zukunft uns irgendwie auch begrüßen könnten, ja, oder dass du mir zumindest erzählst, warum, was sich daran hindert, ja. Und diese drei W's, ja, Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch, haben mir geholfen, auch auf der Arbeit äh, mit Mitarbeitern, ihnen Feedback zu geben, aber auch hier in der Gemeinde. Und es ist, finde ich, ein gutes Instrument, was man sich einfach merken kann, ja. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch, www, wie World Wide Web? Und das möchte ich euch auch einfach mal, wie gesagt, an der Stelle vorgestellt haben, ähm, um es einfach mal ganz konkret zu tun. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen in der Furcht des Herrn ganz praktisch leben. Und deswegen denke daran, wenn dir nächstes Mal wieder etwas einfällt oder ein Groll in dir her, äh, hochkommt gegenüber jemanden oder irgendwas nicht passt, vielleicht das so in diesem Schema auch einfach mal durchzugehen innerlich und mit denjenigen darüber zu sprechen. Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Predigt angekommen. Und ähm, ich möchte allerdings nochmal darauf zurückkommen, auf den Vers, den Michaela vorgelesen hat, mit dem Sündige und Weise denjenigen vor allen Leuten in der Gemeinde zurecht. Und auch hier gibt es ein, ein gewisses Vorgehen, was man tun sollte, ähm, bevor man das eben in der Gemeinde macht. Ne? Also um das nochmal ganz klar zu sagen, ihr sollt bitte nicht, wenn ihr was gegen jemanden habt, sofort hier vorne herkommen und sagen, Hier, du Peter, bitte nächsten Sonntag sagst du mal, dass die Tante Erna mich nicht grüßt. Ne? Und das machst du mal bitte vor der gesamten Gemeinde, weil das ist ja unter aller Kanone. Ja? Ne, so soll das nicht laufen. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch die letzte Stelle für heute lesen. Und zwar steht in Matthäus 18, sorry, die vorletzte Stelle für heute, Matthäus 18, 15 bis 17. Und auch da würde ich mich freuen, wenn jemand von euch die Stelle lesen würde. Okay, ich liebe die Bibel dafür, dass sie so gute praktische Beispiele macht, oder? Also das ist doch, also das ist doch wirklich, da kann man sich doch total dran langhangeln und es ist doch eindeutig und klar. Ne? Also ich, ich rekapituliere das noch mal. Was steht zuerst da? Gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Ganz wichtig. Eben nicht tratschen und knatschen in der Gemeinde und ey, guck mal, was weiß ich, der Peter hat wieder das und das gemacht, das ist dir doch bestimmt auch schon aufgefallen. Ja, immer macht er das so und so. Nein, wenn du ein konkretes Problem hast, dann komm zu mir und sprich erstmal mit mir unter vier Augen darüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Bevor du als zweiten Punkt jemanden dazu holst immer erst alleine mit der Person. Ganz wichtig. Wenn die Person aber dann nicht hört oder das irgendwie nicht annehmen will und wir reden jetzt von den ich mal vorsichtig, von dem negativen, sündhaften Verhalten, was wir vorhin vorgelesen haben, dann soll man eben zwei oder drei Brüder mitnehmen oder Schwestern, um so nochmal es zu versuchen, bei dem Bruder oder der Schwester. Ja? Warum soll man das so tun? Das bekräftigt es nochmal und es passiert dann auch unter Zeugen. Ja? Weil ihr wisst, wie es ist, manchmal, wenn man mit einem alleine redet, sagt er, ja, das habe ich gar nicht so gesagt, der andere sagt wieder, doch, das hast du gesagt. Schwierig. Deshalb, in diesem Fall eine zweite und eine dritte Person dazu holen, die das einfach auch nochmal bestätigen könnten, wenn es dann in einem nächsten Schritt auch wieder vor die Gemeinde getragen werden müsste. Und das ist dann wirklich der allerallerletzte Schritt und den habe ich persönlich in der Gemeinde bisher ein einziges Mal erlebt, diesen Schritt, dass etwas vor die Gemeinde gebracht wurde. Ich sage auch jetzt nicht, was das war, das ist schon acht Jahre oder sieben Jahre her, da waren wir noch im Kino, da wurde sowas echt dann auch mal öffentlich äh, vor der Gemeinde auch von vorne ähm, ähm, gemacht. Damals noch mit dem Florian Keppeler, als der unser Pastor war. Um das, wie gesagt, auch den anderen zu zeigen, damit die anderen sich auch fürchten sollen. Ja? Weil wenn die Person halt nach mehrmaligen Auffordern das nicht tut, ähm, dann muss man leider an der Stelle ähm, diesen Weg gehen. Und das Schöne ist auch, das betrifft ja uns untereinander als Brüder und Schwestern. Ja? Und wir als Leiter der Gemeinde gehören natürlich auch dazu. Ja? Und das Schöne ist, auch für Leiter gibt es eine Stelle, wie man damit umzugehen hat. Ja? Und das ist jetzt, ich verspreche es euch, wirklich die letzte Stelle für heute. Die lese ich auch noch selber vor jetzt zuletzt. Und zwar steht in 1. Timotheus 5,19, da steht, gegen einen Ältesten nimmt keine Anklage, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Das heißt also, auch ihr habt das Recht, wenn euch bei uns etwas auffällt, bei Danilo oder mir, dass ihr zu uns kommt und dass ihr das zu gerade rückt. Ne? das ist mir wichtig, das zu sagen. Ähm, wir sind keine Heiligen, nur weil wir Leiter der Gemeinde sind, sondern wir wollen auch Korrekturen ermahnt werden, aber natürlich auch ermutigt werden. Ne? Ähm, und deswegen möchten wir euch an, an der Stelle oder ich euch auch an der Stelle auch wieder Mut machen, das auch zu tun. Ja? Wenn es da was gibt, ja, was ihr ansprechen wollt, nehmt am besten noch jemanden mit, so wie es hier auch steht, zu zweit oder zu dritt, und dann lass uns das besprechen. Weil das hat auch einen Grund, warum ich stehe zu zweit oder zu dritt, damit nicht jede Kleinigkeit vor den Ältesten diskutiert wird, sondern da soll man auch schon mal schauen, hey, wird das auch durch andere bestätigt, dieses Verhalten? Und dann geht man zusammen und spricht nochmal darüber. Genau. Meine Frau zeigt mir schon die Uhr. Das ist gut. Ich bin unter 40 Minuten. Das ist mein persönliches Highlight heute. Ja, was bleibt mir zu sagen? Mir bleibt zu sagen, dass ich hoffe, dass dieser Rahmen, den ich hier gemalt habe ja, und diese Voraussetzungen, damit wir das leben können, dass wir die in der, untereinander einfach beachten, um uns dann einfach dieses Feedback zu geben und uns zu ermahnen und zu ermutigen. Und ich möchte euch auch bitten, euch das als Ziel zu setzen. Setzt euch es nicht als Ziel, jetzt unbedingt jemanden zu ermahnen, aber setzt euch als Ziel, eine Zweierschaft zu suchen, mit dem ihr über alles sprechen könnt und eine Person zu suchen, von der ihr vielleicht auch glaubt, dass sie in euer Leben hineinsprechen darf. Ja? Macht das mal ganz konkret. Das würde ich euch wirklich auch mal als Aufgabe mitgeben für die Woche. Ähm, sich, sich mal zu überlegen, Herr, wer könnte der oder diejenige sein in der Gemeinde, mit der ich das machen will. Weil nur das schafft Veränderung. Ja? Wenn ich jetzt hier aufhöre und die Predigt ist jetzt zu Ende. Nächste Woche hört ihr wieder eine Predigt. Danach die Woche hört ihr wieder eine Predigt. Und wenn wir nicht da reinkommen, von, von Hörer zu Täter des Wortes zu werden, dann wird das alles für sich zerlaufen. Und deswegen werden wir auch hier in der Gemeinde mit unseren Leitern anfangen. Danilo und ich haben jetzt begonnen. Und ähm, wir werden das auch auf die, die anderen Leiter sozusagen ausweiten und dann auch auf die ganze Gemeinde, weil es wichtig ist einfach, dass wir als Gemeinde unterwegs sind ja, und nicht jeder für sich alleine. Amen.